0: Ciao, scusami, un avvertimento veloce per le puntate 6, 7 e 8 della Catena della Voce, perché poi spero di. lo dico solo in queste tre puntate perché poi spero che non serva più. Eh, potresti aver notato che la tua app per i podcast ha ricaricato tutte le puntate della Catena della Voce, quindi anche tutta la prima stagione, è successo perché ho eh, modificato delle cose dietro le quinte. In pratica adesso il podcast non sta più su Anchor, anche se in realtà sì, ma viene gestito direttamente da Substack, che è la piattaforma dalla quale parte per esempio anche la mia Newsletter, sia quella aperta a tutti che dovrebbe (coughs) uscire essere pubblicata, essere spedita ogni due settimane circa, ma dove tengo anche i contenuti quelli a pagamento che fanno parte del corso di podcast che tengo tutte le settimane. Quindi tutto, tutto trovi tutto su scandolin.substack.com e per esempio se ti scrivi la newsletter cosa che spero magari tu possa fare eh, riceverai automaticamente nella tua casella email anche la possibilità di ascoltare la, la newsletter la, ciao, questo podcast stesso che è una cosa che penso sia molto interessante molto utile molto comoda una cosa che volevo provare una cosa che non mi aspettavo avrebbe provocato queste, eh, questi problemi a cascata mi dispiace che la tua casella la tua inbox per i podcast sia stata invasa da me non, non era mia intenzione su questo cambiamento ho fatto un bel video con Alessio Bottiroli, 23 minuti in cui ridiamo molto, diciamo un sacco di sciocchezze ma uh, diciamo anche delle cose molto interessanti lo trovi sul mio canale YouTube, ciao, grazie, scusami Benvenuti e bentornati alla Catena della Voce, il podcast in cui parlo di podcast. Io mi chiamo Matteo Scandolin, se ancora non mi conosci, forse stavi meglio prima, ormai mi dispiace. Mi hai conosciuto? Aiuto. Eh, la Catena della Voce appunto è il podcast in cui parlo di podcast, cioè una volta al mese vado a intervistare delle persone che fanno podcast o che comunque ci girano intorno e le altre settimane del mese vado a leggere eh, i messaggi del mio canale Telegram che si chiama Audio Podcast e Quel che giro intorno. Uh, quel che giri, un nome proprio facilissimo da ricordare. Mi dispiace, è una. due volte a settimana, due volte al mese. <ride> Due o al mese e l'ultima settimana del mese alternata vado a invece raccontare delle, delle cose, vado a fare de, dare dei suggerimenti, dei consigli, delle, delle questioni che potrebbero effettivamente essere utili per tutti coloro che fanno un podcast o che vorrebbero fare un podcast. Non hai capito niente? Non ti preoccupare. Iscriviti al canale YouTube se vuoi iscriverti al canale YouTube oppure iscriviti a questo podcast gratuitamente su tutte le piattaforme che supportano... So, sì, uh, Tecnicamente supportano i podcast e prima o poi qualcosa, almeno una volta a settimana qualcosa ti arriva Poi ogni tanto arriva anche qualcosina di più Oggi è una di quelle puntate in cui vado a leggere i brevi messaggi che spedisco tre volte alla settimana Non sempre perché ormai si sarà capito, sono uno scappato da casa eh, Almeno una, tre volte circa a settimana vado a andare dei messaggi sul, sul canale eh, In questo caso per esempio c'è stata una settimana di vuoto Ops, e, e andiamo a vedere un po' che cosa sono Vado a rileggerli e a commentarli perché effettivamente ci sono delle cose interessanti che magari non stanno all'interno di un unico messaggio su, sul canale Telegram. Perché insomma, un messaggio su, su Telegram, per come la vedo io, è abbastanza. non ha tanto spazio, ecco diciamo così per cui vado a magari a ehm, ampliare un pochino le cose che ho già scritto eh, qualche settimana fa in particolare i messaggi di oggi sono del 21 settembre, del 23 settembre e del 30 settembre ti avevo detto che sono uno scappato di casa e che quindi ogni tanto posso anche far casino ecco la riprova allora, il messaggio del 23 di settembre, di, del 21 di settembre dice, Evo Terra ha steso un manifesto con le quattro cose che gli piacerebbe trovare in un'app per ascoltare i podcast, sono quattro cose condivisibili. Ivo te, anzi non Evo Terra, Ivo Terra si pronuncia così, è un podcaster americano molto... Eh, lui riesce a fare un breve podcast quotidiano con i consigli sul podcast, proprio è un podcast per podcaster anche quello, si chiama Podcast Pontification, te lo suggerisco, non lo trovi su, su, su qualsiasi eh, app di podcast, il suo sito è podcastpontification.com e lui ha fatto questa, questo manifesto di quattro eh, cose, lui, lui, lui pubblica quasi ogni giorno anche sul sito e quantomeno c'è la trascrizione della, della puntata che va a pubblicare tutti i giorni e poi ci sono anche delle cose in più. Eh, la trascrizione tra l'altro è un'ottima cosa da cui pensare che può aiutare la, la, la scopribilità, come si chiama, la discoverability, come cavolo si chiama in italiano, non mi ricordo, eh, del tuo podcast su Grazie Banalmente ai motori di ricerca, quindi Google e compagnia canta Tante. Um, ci sono diverse cose interessanti che lui ha pubblicato a, a livello proprio di cose scritte, uh, infatti il secondo messaggio della settimana, te lo dico subito, era un elenco, del, il, anzi il riassuntone di chi si è comprato chi nella industria del podcast principalmente americano, quindi da Amazon a Vox Media, anche questo è estremamente interessante. Due messaggi, eh, entrambi su Ivo Terra, e eh, insomma, questo perché l'ho scoperto da relativamente poco, devo confessare, e mi, mi sta piacendo abbastanza, poi a volte ogni tanto qualche puntata non è che mi... Conquisti in maniera particolare Però comunque dice sempre delle cose Abbastanza interessanti Abbastanza condivisibili Soprattutto se sei all'inizio In questo caso Il primo messaggio Quello dei dei, Il manifesto delle quattro cose Che lui cerca in un'app di podcast Sono poter creare delle liste a livello di show, di programma quindi non solo una lista di, di, di puntate varie da ascoltare ma proprio delle liste all'interno del singolo programma faccio un esempio eh, quasi, tutti i programmi, tutte, quasi tutte le app per ascoltare i podcast ti danno la possibilità poi di eh, mettere in coda le puntate che vuoi ascoltare dopo quella che stai ascoltando in questo momento. Poi eh, moltissimi ti permettono anche di spostare la coda e, e di portare avanti, portare indietro una puntata in particolare se hai voglia di sentirne una in particolare, magari in quel, in quel momento non hai voglia di sentirne un'altra e via dicendo. Lui addirittura dice di, che vorrebbe le po- ehm, sì, delle liste di puntate da ascoltare in coda all'interno dello stesso podcast perché effettivamente potrebbe essere una cosa che che, che può servire eh, sapere che voglio ascoltare la catena della voce, l'intervista con Alessio Bottirolli prima per esempio dell'intervista con Andrea Ciraolo, ciao Andrea, ciao Alessio e e cose del genere Eh, potrebbe essere comunque una cosa piuttosto interessante da avere in un'app e poi insomma tutta una serie di di altre cose un pochino più tecniche che però è giusto che anche chi fa a podcast a livello amatoriale abbia una minima infrenatura di tutto l'apparato tecnico, l'infrastruttura tecnica di quello che va dietro uh, di quello che succede dietro, dietro le quinte tra io che premo scarica questa puntata, voglio ascoltare, oppure vai in streaming con, con questa puntata perché la voglio ascoltare e quello che succede poi sui server dove effettivamente sta la puntata che noi vogliamo ascoltare uh, c'è il link per ascoltare per, Scusatemi, per leggere il manifesto delle app secondo Ivo Terra quindi andatevelo a leggere se è una cosa che vi può interessare interessare Il secondo articolo, sempre dal suo sito, è eh, questo questo elencone, questo riassuntone di chi si è comprato chi all'interno del settore. Quindi, che ne so io, eh, il fatto che appunto Amazon si è comprata Audible, si è comprata Wondery, si è comprata diverse altre, a cinque eh, diverse aziende che producono podcast. Automatic, come vi dicevo la settimana scorsa, no, due settimane fa, si è comprata Pocket Cast. Quindi chi fa WordPress ha si è comprata, si è, in questo momento sta unificando tutti i vari sistemi, si è comprata quella che è un'app per, per ascoltare i podcast, iHeartMedia si è comprata, Voxnest, def- si è comprata Spreaker, si è comprata diverse altre cose, Lipsin si è comprata altre cose ancora, Google. Per il momento c'è solo Google Podcast, scusami. Sony, anche lui, ah, si è comprata la Broccoli Production che fa i podcast su Bond, per esempio, quello ufficiale sull'ultimo film, intendo. Spotify si è preso Gimlet, si è preso Anchor, si è preso The Ringer A7, a sotto società che si occupano della produzione dei podcast è una cosa abbastanza interessante se effettivamente ti interessano eh, queste cose di, di settore o, o se vuoi vedere come sta progredendo il consolidamento del settore specialmente in America che sono delle cose che secondo me si potrebbe anche evitare di fare però mi rendo conto che il profitto è quello che, che guida queste, queste aziende quindi c'è poco anche da fare il terzo messaggio, quello del 30 di settembre, quel giorno c'era uno scontone, era la giornata dei podcast, perché c'è una giornata per tutto, lo sappiamo, e Hindenburg che è una DO, cioè una Digital Audio Workstation, cioè un software per la produzione e la postproduzione dell'audio, Hindenburg è... Pensata specificatamente per i podcast era da parecchio che effettivamente volevo provarla e eh, c'era c'era insomma aveva un forte sconto in questo momento il software comunque costa 85 euro compreso di iva e nella versione base poi c'è la versione pro che costa 350 c'è la versione esagerata che costa 425 se sei un'organizzazione organizzazione no profit se sei uno studente una studentessa un insegnante se insomma hai degli, degli sconti eventualmente all'epoca io ho comprato il 30 di settembre io ho comprato comprato il software per 50 euro. devo ancora provarlo, devo confessare, però era da tantissimo tempo che l'avevo lo tenevo d'occhio perché eh, so che è proprio pensato per la realizzazione e la post-produzione dell'audio di un podcast, che è una cosa estremamente interessante, e, quindi io uso Logic Pro per esempio, c'è chi usa Audition, c'è chi usa Reaper, sono tutti software, bene o male otteni un ottimo risultato con tutti loro, in maniera diversa nel senso che ognuno di loro ha le, proprie, le sue idiosincrasie ha delle maniere diverse per arrivare allo stesso risultato però grosso modo fanno tutti la stessa cosa eh, magari c'è chi ha più plugin nativi c'è chi ha un motore che gestisce meglio non so cosa insomma dipende un pochino da ogni programma c'è il suo però funzionano tutti molto molto bene Hindenburg è stato pensato direttamente per i giornalisti quindi per chi vuole fare un prodotto audio eh, narrativo di inchiesta o non di inchiesta ma comunque di un certo tipo quindi ha le funzionalità base che servono per fare questo mestiere tipo la compressione la normalizzazione la riduzione del rumore un po di cose semplificate moltissimo che però funzionano molto molto bene ne ho sentito parlare sempre e soltanto benissimo e sono molto 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 contento di di averlo comprato a pochi soldi onestamente perché non fa mai male ma eh, nel caso poi effettivamente mi piacesse davvero farò senza problemi l'upgrade alla versione Pro dovesse servirmi perché magari effettivamente questa è una cosa che posso anche andare a insegnare nei vari corsi anziché usare come diavolo si chiama audacity che non mi piace graficamente non mi è mai piaciuto anche se è molto comodo ed è molto potente potrei andare direttamente a insegnare questa roba qui che magari è una cosa che viene molto molto comoda per per, per tutti fondamentalmente l'ultima cosa che volevo dire in merito a Hindenburg è che lo proverò nelle prossime settimane con le persone che eh, sostengono, che si iscrivono al mio corso personale. Vai su scandal.in per avere tutte le, le informazioni oppure su scandalin.substack.com. Lì ci sono tutte le informazioni per iscriversi, effettivamente. E lì ogni tanto con loro faccio anche questa mattata di mi schianto contro un muro aprendo per la prima volta un software a caso, ovviamente di quelli che fanno, che fanno audio. Con ehm, Studio One è andata molto, molto male. con ehm, Harrison Mixbus è andata benino, tutto sommato, e vediamo come andrà con Hindenburg. Se ho capito come funziona, cioè quantomeno qual è la sua filosofia dietro, potrebbe andare molto molto bene. Se ti interessa vedermi schiantarmi metaforicamente contro un muro, potresti anche prov- pensare a iscriverti al, uh, al mio corso appunto vai su è gestito da patreon quindi possiamo dire iscriviti pure al mio patreon e, e lì puoi trovare un sacco di cose interessanti proprio per la produzione dei podcast poi un po' di cose le pubblicherò anche qui su, su, sul podcast su youtube eh, per tutti grazie per aver ascoltato e aver visto anche questa puntata e noi ci vediamo la settimana prossima ciao